0: Radio Memorie, un programma realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento.
1: Hi,
0: È stato strano tornare alla quotidianità, una volta lasciato il Kosovo. Qui avevamo trovato una fossa comune, i corpi furono risumati e seppelliti in un cimitero temporaneo. Penso che la cosa più terrificante siano le date sulle lapidi, le date di nascita e poi la data di morte, 1999, tutti morti nel 1999. Mentre attraversavamo la regione, masse di persone si riversavano sulla strada, salutavano, applaudivano, non solo kosovari. In un villaggio serbo, un uomo mi si avvicinò e scoppiò in lacrime, voleva disperatamente che la violenza finisse». Ho composto No Bravery seduto vicino al mio carro armato. Ero appena tornato dal fronte. Nel marzo del 1999,
2: un soldato britannico si avvia in missione nei Balcani. Ha solo 25 anni. Con sé porta una videocamera e una chitarra. È James Brandt, ora celebre cantautore britannico. Siamo qui a raccontarvi la guerra in Kosovo.
0: Radio Memorie, giovani microfoni alla ricerca della storia dimenticata. Dieci puntate per interrogare il passato e capire il presente.
2: Era il 1999, anno dell'inizio dei bombardamenti NATO in Serbia. Scopo dichiarato porre fine al regime di Milosevic e far cessare la pulizia etnica in Kosovo. All'epoca il Kosovo era una provincia autonoma della Serbia, all'interno della Repubblica Jugoslava. La sua principale città, Pristina, dista poco più di 340
3: km da Bari. Ma torniamo indietro nel tempo per meglio comprendere quanto è successo. Maggio del 1980, muore Tito, padre della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Sotto il governo comunista di Tito, sloveni, croati, bosniaci, serbi, montenegrini e macedoni vivono un periodo di relativa pace e convivenza civile, assopendo i diversi nazionalismi e identificandosi nella comune identità jugoslava. Ma con la morte di Tito ha inizio la dissoluzione della federazione, un decennio dopo, una dopo l'altra, le repubbliche proclamano la propria indipendenza. Prima fra tutte la Slovenia. I nazionalismi più estremi riemergono e travolgono la Jugoslavia, riaccendendo l'odio e il terrore fra le etnie, fra quelle genti che fino a prima si definivano amici, fratelli. Ha così inizio nel 1991 la guerra nei
0: Balcani. standing here, arms outstretched the sky, tears drying on their faces. He has been here Brothers lie in shallow graves Fathers lost without a trace A nation blind to their disgrace Since he's been here And I see no bravery No bravery In your eyes, in a is sadness And I see no bravery No bravery in your eyes and only silent. Only silent.
3: Fra coloro che si fanno promotori dei movimenti nazionalisti e che poi si renderanno responsabili durante la guerra di crimini contro l'umanità. Spicca la figura di Slobodan Milosevic. L'ascesa di Milosevic sul finire degli anni Ottanta è spinta anche dal suo mostrare interesse per la questione kosovara. Riaccendendo la fiamma del nazionalismo si fa portavoce della minoranza serba in Kosovo, della quale amplifica il risentimento per il dominio politico ed economico albanese nella regione. La maggioranza della popolazione, di etnia albanese, rivendica la propria indipendenza all'interno della federazione, scontrandosi con la fermezza dei serbi nel considerare il Kosovo parte irrinunciabile della propria repubblica, nonché culla della civiltà e del nazionalismo serbo.
0: Nessuno ha il diritto di picchiarvi, nessuno lo farà mai più.
3: È il culmine del discorso tenuto
2: da Milosevic il 24 aprile del 1987 a Kosovo Polie, luogo sacro per la storia nazionale serba. Nel 1989 Milosevic diviene presidente della Serbia, adottando una politica intransigente, revoca l'autonomia costituzionale del Kosovo. Si elimina la parità linguistica tra serbo e albanese, fino ad allora la lingua co-ufficiale della regione. Dal 1991 la dirigenza serba allontana gli albanesi da ogni attività e settore della vita pubblica. Colpiti fin da subito sono il sistema scolastico e sanitario. Di fronte a questi soprusi, i kosovari albanesi mettono in atto una campagna di resistenza non violenta, guidati da Ibrahim Rugova, leader della Lega Democratica del Kosovo. Si istituisce un sistema scolastico e sanitario parallelo. Nel frattempo tutti i Balcani sono a ferro e fuoco. Nel 1995, dopo quattro anni di genocidi e violenze, le guerre balcaniche sembrano trovare conclusione con gli accordi di Dayton fallimentari per la questione kosovara, nemmeno presa in considerazione. La resistenza pacifica promossa da Rugova non sembra avere successo. È così che tra la popolazione e soprattutto tra i giovani acquisisce sempre più consensi una forma politica di resistenza attiva. È la nascita della guerriglia armata dell'UCK, esercito di liberazione del
3: Kosovo. Marzo del 98, massacro di Drenica. Milosevic ordina l'attacco alla famiglia Yashari, leader del movimento nella regione. Vengono assassinate anche donne e bambini. Lecidio spinge la comunità albanese di tutto il mondo a mobilitarsi. Il numero di reclute nell'UCK aumenta enormemente. La guerriglia insurrezionale agisce organizzando attacchi alle stazioni di polizia, istituzioni serbe e contro collaborazionisti albanesi. La risposta di Milosevic non si fa attendere. Le forze armate jugoslave tentano di riaffermare il controllo nella regione. Vengono espulsi dalle proprie case migliaia di civili albanesi. Inizia un vero e proprio esodo verso i paesi confinanti, Macedonia e Albania. Tragiche sono le condizioni nei campi profughi, così come ci racconta Niccolò Giustiniani, Cavaliere dell'Ordine di Malta, che ha svolto proprio in quegli anni missioni umanitarie in Serbia e al confine albanese.
4: La nostra televisione faceva vedere i campi di profughi, ma erano vicini a Tirana. Invece i veri campi erano vicino al confine del Kosovo. Passavano il confine e poi lì si fermavano. Erano situazioni terribili. Le famiglie mettevano per terra un cartone e quello era la loro abitazione. Erano scappati proprio concreti di Puglia in corsi naturalmente dai serbi e quindi non avevano niente. Siccome io come ordine di Malta no, avevo sempre portato aiuti umanitari eh, nei paesi dell'Ex-Jugoslavia, quando c'è stata questa cosa qui mi sono attivato per mandare aiuti a questi profughi del Kosovo. E la prima spedizione ci ha dato mio figlio e mi ha riferito la situazione, a una cosa di drammatica. Bambini che ti chiedono l'acqua, ti chiedono da mangiare un bicchiere d'acqua, proprio non avere niente, niente, no? E allora questo sono andato anch'io e mi sono reso conto che era proprio una situazione impossibile, ecco, di poter vivere impossibile. Una volta sono stato, era inverno, fine di novembre, era un freddo, ma un freddo da noi in genere in novembre non è così freddo, ma lì c'è l'area dei Balcani e l'area dei Balcani eh, si fa sentire. E c'erano dei bambinetti, era tutto ghiacciato, c'erano dei bambinetti che per, senza scarpe e per non sentire il gelo si erano legati sotto i piedi dei bastoni. Vabbè, oh a raccontarlo uno non ci crede. Allora io ho detto al comandante del campo, gli ho detto, guarda, fai un censimento, dimmi, misura per misura, la quantità di cui avete bisogno, perché beh, non è possibile che questi bambini stiano a piedi nudi con ghiaccio, insomma, no? Infatti sono arrivato a Milano, e lì ho trovato già il fax pronto, tedeschi, e il fax pronto con tutte le misure. Abbiamo subito ritirato la roba, scarpe e calze, e siamo ripartiti portando Sono stato anche in Serbia, credo di essere l'unico che ha portato aiuti umanitari in Serbia, di notte, eh, perché di giorno bombardavano. Eh, ma ho potuto vedere, dicevano, vedete, qui c'era una caserma, una gran buca, no? Non c'era più niente. E i bambini lì, latte, per esempio, non lo vedevano da...
2: da... L'ondata di profughi porta la questione kosovara all'attenzione di Emilia e della comunità internazionale. Massicci attacchi vengono compiute dalle truppe serbe contro l'UCK senza risparmiare i centri abitati e civili. L'obiettivo è di costringere alla fuga la popolazione albanese e realizzare di fatto uno stato a maggioranza serba. Gennaio del 1999, massacro di Razak, vengono assassinate una quarantina di persone di etnia albanese. Il governo serbo giustifica il massacro definendolo un attacco alle truppe della guerriglia. La comunità internazionale è concorde nel dichiarare l'avvenimento come una strage di civili.
1: Se verrà la guerra marcon Rondero, se verrà la guerra marcon di Ci salverà il soldato che non la vorrà Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà La guerra è già scoppiata, Marco Rondero La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà? Ci aiuterà il buon Dio,
5: Marcondì di Rondero Ci aiuterà il
1: buon Dio, noi ci salverà Buon Dio è già scappato dove non si sa buon Dio se ne è andato chissà quando ritornerà,
5: l'aereoplano vola a Marcon di Rondero, l'aereoplano vola a Marcon
1: se getterà la bomba a Marcon se getterà la bomba chi ci salverà,
5: chi salva viatore che non lo farà, chi salva la mia... Bomba
1: la bomba è già caduta, Marcon di Rondero, la bomba è già caduta, chi la prenderà? La
5: prenderanno tutti, Marcondi rondero sian belli, siano brutti, Marcon di
1: Ronda. Sian grandi o sian piccini, li distruggerà, sian furbi o sian cretini, li fulminerà.
5: Ci sono troppe buche, Marcondi ronderà.
1: Divertirvi andate un po' più in là, andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
5: La guerra è dappertutto, ma il di non verrà, la terra è tutta a lutto chi la consolerà.
1: Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori.
3: Il massacro porta l'ONU e gran parte della comunità internazionale a convocare la Conferenza di Rambouillet il 6 febbraio del 99. Si tenta di disarmare le parti, ma è un fallimento totale. Stati Uniti ed Europa decidono di intervenire. Forces for the in è il 24 marzo del 99. La NATO dà via l'attacco aereo contro la Serbia. Per 77 giorni la terra trema sotto i continui bombardamenti. Gli sfollati aumentano e anche la popolazione civile serba è messa a dura prova. Almeno 500 i morti. Milosevic ottiene la copertura politica per intensificare la pulizia etnica in Kosovo. L'intervento nato fornisce il pretesto per riafformare la giustezza della propria causa, come traspare dalle parole di un ufficiale serbo raccolte dal giornalista italiano Massimo Nava.
0: Rispondi italiano, ci accusano di pulizia etnica, ma che cosa c'è di più nazista di una guerra di indipendenza per uno stato etnicamente puro? Rispondi italiano, che cosa avrebbe fatto il tuo governo se gruppi armati arrivati da un altro paese avessero cominciato ad uccidere i carabinieri? Rispondi italiano, chi sono i democratici nel mondo? Quelli che scaricano bombe sugli altri e applicano la pena di morte in casa loro o noi che difendiamo il nostro paese?
3: Belgrado, da molti conosciuta come roccaforte dell'opposizione a Milosevic, è pesantemente colpita dai bombardamenti. Fabbriche, acquedotti, istituti scolastici, ferrovie, chiese, stazioni televisive vengono rasi al suolo. Un cittadino di Belgrado dichiara
0: Io non sono carne da cannone, non voglio combattere per Milosevic. Quello che non capisco è perché l'America non l'ha eliminato prima. Perché è necessario distruggere la Serbia per cacciare Milosevic?
3: so chi c'ha
4: ragione e chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo, quello che so è che non
5: è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia, ma pochi mesi da un giro di boa per voi così, modello. C'era una volta la mia vita, c'era una
4: volta la mia casa, c'era una volta e
0: voglio che
5: Voglio il nome
4: di chi si impegna A fare i conti con la propria vergogna Dormite pure voi che avete ancora sogno C'avevo. C'è stato un tempo in cui io credevo Che arruolandomi in aviazione Io avrei girato il mondo E fatto bene alla mia gente Fatto qualcosa di importante In fondo a me, a me piaceva volare C'è una volta un aeroplano Un militare americano C'era una volta il gioco di un bambino E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta, io non le lancio più, le vostre sante bombe, bombe, bombe.
3: Pelu, Giovanotti e Ligabue contestano la posizione dell'Italia in questa guerra. Il governo decide infatti di intervenire militarmente. Gli aerei italiani bombardano Belgrado e la Serbia. Alla fine del conflitto il nostro paese sarà il secondo per numero di bombe sganciate. Una ferita che resta aperta perché il movimento pacifista e le opposizioni accusano il governo di aver violato l'articolo 11 della Costituzione con il quale l'Italia ripudia la guerra. I
2: bombardamenti terminano nei primi d'agosto del 99 con l'accordo di Kumanovo si stabilisce il ritiro delle truppe serbe dal Kosovo e il dispiegamento delle forze di sicurezza sotto il mandato dell'ONU. Con lo scopo di stabilire l'ordine e la pace viene spedita una forza militare internazionale guidata dalla NATO, la K4. Le truppe jugoslave si ritirano e ora le parti si invertono. Sono i civili serbi a fuggire, temendo le rappresaglie. Nei mesi che seguono, infatti, numerosi sono gli attacchi attuati dall'UCK con l'appoggio di civili albanesi contro villaggi e truppe NATO, veri e propri squadroni della morte che perlustrano le città in cerca di Serbi. Vengono presi di mira anche i luoghi di culto, chiese e monasteri serbo-ortodossi. Vetton Surroi, intellettuale kosovaro e direttore del giornale Coaditore, denuncia la matrice fascista di tali azioni.
3: Con la risoluzione 1244 il Consiglio di sicurezza dell'ONU istituisce in Kosovo un governo provvisorio sotto il controllo della missione ONU-UMMIC e la supervisione NATO. L'era di Milosevic è ormai in declino. Nel settembre del 2000 perde le elezioni in Serbia. È consegnato al Tribunale dell'AIA il 28 giugno del 2001, accusato di crimini contro l'umanità, ma pochi mesi prima della conclusione del processo viene trovato morto nella propria cella, presso il carcere dell'AIA, e il processo è dunque interrotto.
4: Questo è il Kosovo, Zotin Hashim Sači, che da paracet propongo dichiarato da Pavar
3: Il 17 febbraio 2008 il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza. Il nuovo Stato è riconosciuto da 111 su 193 Stati membri dell'ONU. La Serbia si rifiuta di farlo. L'Unione Europea ha attualmente dispiegato in Kosovo una missione denominata EULEX con lo scopo di rafforzare lo Stato di diritto e garantire piena dignità a tutte le comunità che vivono nel paese. Okay. Ma si è
2: trattato di un invoglio? Questa è stata solo la facciata che nascondeva più forti motivazioni economiche e brani di potere. La situazione occidentale a questi massacri compiuti alle porte di casa è stata tardiva e ambigua, come nel caso del massacro di Srebrenica. E quantomeno contraddittoria con gli accordi di Dayton, che come sintetizza Paolo Rumiz, hanno condotto ad un riconoscimento implicito della separazione etnica come strumento di
3: pacificazione. Le guerre balcaniche hanno lasciato ferite profonde, creato stati e aree etnicamente puri, diviso popoli, accentuato l'incomunicabilità e la diffidenza, gettato i nuovi stati nel vortice della criminalità organizzata e della crisi economica. Il percorso da compiere per giungere a stati di diritto e rispettosi delle minoranze è ancora lungo e tortuoso, ma non vogliamo credere che la meta sia raggiungibile. Vi lasciamo con le parole con cui Kusturitsa chiude il suo film Underground, lasciando per il futuro di queste terre un velo di speranza.
2: Grazie per averci ascoltato. Questo era Radio Memorie. In studio Francesca e Nicole.
4: Mi perdoni? Posso perdonare, ma non
0: posso dimenticare...
5: che. Yeah!
0: In questo posto abbiamo costruito nuove case con i tetti rossi e i comignoli su cui faranno i nidi le cicogne e con le porte sempre aperte agli ospiti e saremo grati alla nostra nuova terra che ci nutre e al sole che ci riscalda e ai campi fioriti che ci ricordano i cilim colorati della nostra patria. Con dolore, con tristezza e con gioia ricorderemo la nostra terra quando racconteremo ai nostri figli storie che cominciano come le fiamme. C'era una volta... Un paese. Radio Memorie. Un programma di Forum Trentino per la pace e i diritti umani, associazione 46 Parallelo, Isodarco, Uspid, ACLI, Consulta degli Studenti di Trento, Ufficio politiche e giovanili del Comune di Trento. Realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Ufficio Giovani e Servizio Civile della provincia autonoma di Trento.